0: A já teda otajím jaké médium vyhraje. Jste napnutí. Ondřej Suchan, Petr Šabata, Petr Kočí, Michal Zlatkovský, Jan Cibulka, Václav Hradecký. I rozlas Rozdělení svobodou. Věděli jste, co má prodej státních dat o historii počasí společného z úrovní vysokoškolského vzdělání o klimatické změně? Co říkají data o našem chování za koronavirové krize? A jak vysvětlují třeba to, že v porovnání ke mzdám patří v Česku ceny elektřiny k nejdražším v Evropské unii? Na podobné otázky hledají odpověď datoví novináři Českého rozhlasu, kteří minulý týden dostali další novinářskou cenu. Tentokrát za projekt Rozdělená společnost. V čem je jejich práce specifická? Kam se datová žurnalistika posouvá? A co všechno nám čísla dokáží prozradit o světě, ve kterém žijeme? Je pondělí 22. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Datový tým Jiří Rozhlasu. A to je Petr Kočí, Jan Cibulka, Jan Boček a Nela Kravěcová. Ahoj všem.
1: Dobrý den. Dobrý
2: den. Dobrý den. Dobrý den.
0: Tak, vy jste pravidelní laureáti, teď už zjevně, jste taky pravidelní hosté Vinohradské 12, když jenom zacituju pár titulků. Datový žurnalisté z redakce serveru i rozhlas se umístili na prvním místě v soutěži novinářská cena v kategorii online žurnalistiky. Datový novinář českého rozhlasu získal jednu z cen otevřeno, od policie vymohl mapu služeben, držitel novinářské ceny. Datová žurnalistika je průsečíkem oborů. Otázka pro vás všechny, když jste začínali, čekali jste, že se dostanete do pozice takových hegemonů české datové žurnalistiky. Petře.
3: Já jsem asi nečekal nic moc, mě prostě bavilo hrát si s počítačem a zároveň jsem z okolností pracoval jako novinář. Chtěl jsem tyhle dvě věci nějak spojit a tohle se ukázalo jako schůdná cesta, tak jsem se po ní vydal.
2: Já jsem nečekal vůbec nic, já jsem psal blog o otevřených datech, takže mě na začátku na tom bavila tahle část a pak jsem se někde potkal s Petrem a zhodli jsme se, že od toho nic nečekáme a že to zkusíme.
0: Já pro potřeby podcastu budu Honzovi Cibulkovi říkat Cíbo, jak se ti tady říká, doufám, že to můžu prozradit, Jenom, ano, abychom věděli, ano. kdo je kdo.
1: <laughs> to určitě to bude bezpečnější. Cíbo. A já jsem tam přišel jak nedoslýchavý teda. Já jsem nastoupil do hospodářských novin už, když tam Petr s Honzou byli, a přišel jsem tam proto, že jsem v té době měl projekt, který jsem potřeboval někde vydat. A tohle bylo ideální místo, protože jsme dělali mapu pohybu lidí podle dat od jejich mobilních operátorů
4: nebo
0: ty se přidala až tady v Českém rozhlase?
4: Pro mě je to vtipná otázka, protože já začínám. No, v médiích jsem rok a půl z toho půl roku u Kluku, takže já jsem nastoupila do toho rozjetého vlaku. No.
0: Pojďme říct pár slov o tom projektu, za který jste dostali novinářskou cenu. Jak moc vás rád se na něm bavila,
3: Petře? No, bylo to fajn, protože jsme si mohli zkusit nějaké nové nástroje, zejména teda kolega Zlatkovský, který tu cenu dostal s námi a bohužel už s námi nepracuje, protože jeho víc než novinaři nalákalo programování, tak se mu začal věnovat na plný úvazek. Musím říct, že my ale nejsme jediní, kdo na tom projektu pracoval.
0: Česká společnost je rozdělená do šesti tříd.
3: Byl jeden z největších projektů českého rozhlasu, do kterého se zapojily všechny stanice, rešerní oddělení, určitě spousta dalších oddělení, o kterých možná ani nevím.
0: Lidé se podle průzkumu neliší jenom tím, jak velký mají majetek, ale taky tím, jakou mají síť známých nebo jak často chodí na koncerty a nebo sportovní utkání.
3: Každý... 30. výročí listopadu 82. si český rozhlas objednal opravdu velký a opravdu důkladný sociologický výzkum. Od trojice agentur, které se tomu profesionálně. Věnují zastupovaných třemi špičkovými sociology, kteří potom ta data interpretovali. My jsme udělali jenom tu jednu online část, což byl seriál článků. Hlavní loď téhle flotily byl vlastně ten úvodní článek, kde jsme ten projekt představovali a připravovali jsme tam interaktivní kalkulačku, kde si mohl každý čtenář vyzkoušet, do které z těch šesti společenských tříd, které ti sociologové vlastně nově definovali, ten který čtenář patří.
1: Zajištěná střední třída, nastupující kosmopolitní třída, tradiční pracující třída... Místní vazeb, Ohrožená a strádající třída. To je šest skupin, do kterých sociologové rozdělili českou společnost a to v našem unikátním projektu rozdělení
3: svobodou. Myslím, že tam bylo přes 200 tisíc vyplněných kalkulaček a nepříliš překvapivě nám vyšlo, že nejvíce čtenářů webu CZ patřilo do zajištěné střední nebo do nastupující kosmopolitní třídy. Byly tam tyhle dvě výrazně nadreprezentované, ale byli tam samozřejmě zástupci všech tříd, jenom se ukázalo, že třeba zástupci strádající nebo ohrožené třídy pravděpodobně nemají tolik času číst spravodajský web, protože mají jiné strosti.
4: Každý šestý Čech nebo češka ve věku 18 až 79 let spadá do nejnižší společenské třídy, protože postrádá všechny typy kapitálu, příjem, majetek, sociální kontakty i nové typy kompetencí a lidský kapitál.
1: My jsme byli vlastně překlopení úplně stejně jako každý jiný čtenář, protože to byl velmi nový a neotřelej pohled na to, jak se vlastně česká společnost dělí do jakých vrstev je rozdílený. A zároveň nás to jako přiblížilo ty životní otázky, které ty jednotlivé skupiny řeší.
0: Petře, když se vrátíme k vaší éře v hospodářských novinách, jak složité bylo ten koncept datové žurnalistiky tehdy vůbec do českých médií prosadit, protože relativně to byla stále ještě nová věc i v globálním měřítku. Byli tomu tady šéf a lidé, kteří rozhodují o mediálním obsahu otevření?
3: No, my jsme měli štěstí, že jsme narazili na Dalila, osvícenou zástupkyni šéf a s okolností také moji spolužěžku ze žurnalistiky Lucií Tvaruškovou, která stejně jako mi četla Guardian, znala datablog na Guardian. Kardienu, stejně jako my měla pocit, že by stálo za to zkusit něco podobného u nás. Takže vlastně díky ní a díky dalším kolegům Štěpánovi Hornovi Martinu Malému, jsme tam nějakou tu buňku datové žurnalistiky zkusili rozjet. Zpočátku to bylo hodně skromné. Luce tenkrát z legrace říkala, že nás schovala s honcou do rozpočtu jednoho jako větrák a druhého jako řekovnou konvice, jestli si to správně pamatuju. Kdo byl kdo? Už nevím.
2: To je pro nás to zásadní trauma, že my vlastně furt nevíme, kdo z nás je větráček
3: a kde je varná konvice. My jsme vlastně v počátku do hospodářských novinářů docházeli dvakrát týdně, což se mohlo zdát jako nevýhoda, nebýt v tom denním kontaktu s tou každodenní spravodajskou agendou a se všemi kolegy, ale někdy to je výhoda, protože umožní třeba si všimnout témat, která právě v tom každodenním spravodajském mlíně mohou zapadnout, anebo se jim věnovat z trošku jiného úhlu, nebo trošku jít do hloubky.
0: No, vy jste tady častými hosty ve Vinohradské 12, hodně často tu prezentujete témata, která právě vidíte prostřednictvím dat a vlastně se z toho dají vyvozovat i různé nové zajímavé závěry. Ale stejně asi bychom měli udělat takový malý krátký exkurs do toho, co to tedy vlastně datová žurnalistika je, když předpokládám, že asi většina lidí, kteří nás poslouchají, už to znají jaksi z praxe
1: Tříbo? Já si myslím, že když by se zeptala na tu odpověď každého člena toho týmu, tak by ti řekl trošku něco jiného. Pro mě je to třeba prostě klasická novinářská práce, při který člověk používá počítače a ověřuje si zdroje, nejenom, že se ptá lidí, ale takže i počítá ty věci, mu ty lidi tvrdí.
0: Ale to dělám i já a některé věci, se nedají spočítat, nebo dají?
1: Tak my se obvykle držíme těch věcí, které z velké části spočítat jdou, a pracujeme vlastně s daty, které třeba sbírá veřejná zpráva, s tím, že rádi máme kontrolu nad to jejich interpretací. Nemusíme jenom věřit tomu, co nám tedy veřejná zpráva tvrdí, ale můžeme si to i ověřit třeba na základě těch informací, které si buď sebereme sami, nebo se nám je podaří někde obstarat už sebrané.
2: Mm-hmm. Honza Boček. U mě se ta definice posunuje od té úplně papírové, k, samozřejmě někde na začátku, když jsme četli ten datablog Guardianu, tak jsme znali. Tady tyhle papírové definice, že datová žurnalistika je hledání příběhů nad daty, většinou daty státní zprávy, ale i jiných zdrojů. Postupně se dál a dál jako od, od ní vzdalujeme, nebo já vzdaluju a mám pocit, že je to prostě poctivá žurnalistika. S tím, že máme prostor na to, abychom se do těch témat ponořili víc do hloubky a možná ten prostor úplně stačí. Jo? Takže teď už možná se cítím více jako novinář než datař.
0: No, já jsem našla někde tvůj citát pro Masarykovu univerzitu, že datová žurnalistika zná to znamená, že člověk se musí naučit trochu programovat, trošku statistiku a hodně žurnalistiku. Tak pořád to tak platí?
2: Za mě, jo, ale zase bych řekl, že přesně jak říkal Cíba, každý máme trošku jinou definici a já víc směřím k té novinařině a méně třeba k datům a ke statistice. Jo, zatímco Cíba, asi to na něho můžu říct, že on je víc programátor, takže to máme každý trochu jinak tu definici.
4: No, s čím si do toho šla ty, jako nováček? Já to asi pořád vnímám jako nástroj, nebo právě jako ten prostor, že se na to můžeme podívat z jiného úhlu pohledu, můžeme to těm čtenářům nabídnout možná v trošku širším kontextu, což jde ruku v ruce s tím, že na to máme větší prostor. Ale každá z těch definic asi není špatná definice datové žurnalistiky. A správná. Petr, jako šéf, máš nějakou odpověď na
0: to, co je správná definice? Já to
3: vlastně asi schrnu svým oblíbeným citátem, že se u nás novináři učí programovat a programátoři se učí komunikovat s veřejností tak, aby to pro ní bylo srozumitelné a snad i užitečné.
0: Když se vrátím do té doby, kdy jste byli věšák a větrák.
3: Rychlavárná konvice. Rychlavárná
0: konvice. Ale Myslím
1: si, že Pardon. věšák a větrák, že to se zažije, to je dobrý.
0: No tak od těch dob jste se posunuli a posunuli jste se tedy z ekonomie do českého rozhlasu. Jak se
3: posunula vaše práce ve mně jako první napadá velká technologická změna. Když jsme začínali, tak jsme připravovali vizualizace především pro stolní počítače, pro velké monitory. Od té doby se hodně rozšířily chytré telefony a my už teď máme víc než polovinu nebo skoro dvě třetiny čtenářů na mobilech, což je pro vizualizaci dat velmi výrazný, často limitující, ale někdy i inspirující a prospěšný faktor, že musíme přemýšlet třeba o interaktivních mapách nebo grafech a dělat je tak, aby z nich něco měl i ten čtenář, který si je otevře v tramvaji nebo ve vlaku na mobilu.
0: No a těch vizualizací, protože asi hodně lidí může chápat datovou žurnalistiku částečně jako věc, která je vizuální, což je pravda, ale co se týče té suti toho, toho vnitřku toho žurnalistického obsahu, tak ten se posunul pro vás někam.
3: Určitě se hodně změnila dostupnost těch veřejných dat. Ze začátku, když jsme se nějakého úřadu ptali, jestli by nám mohl poskytnout ta zdrojová data, na jejich základě on reportuje své výsledky veřejnosti a nejenom ten jejich reporty, jejich grafy a ty součty, tak ty úřady byly vlastně hodně překvapené, že vůbec někdo v médiích se tím chce zabývat takhle do Podrobná. Dneska si myslím, že už nebývají zástupci těch úřadů tak překvapení. Tuší, že by novináři něco podobného měli chtít, ale liší se to úřad od úřadu v tom přístupu, jestli skutečně chtějí být natolik otevření a transparentní a nechat veřejnost prostřednictvím novinářů nahlédnout do útrop toho úřadu až tak hluboko.
0: Nocí máš velkou zkušenost ty s vymáháním dat od různých úřadů. Zlepšuje se ta situace?
1: Nebo já mění si myslím, se? Já si myslím, že se ta veřejná zpráva určitě profesionalizuje. Neznamená to, že je ta situace vždycky lepší. Ale rozhodně jsou tady nějaký snahy. Ministerstvo vnitra už několik let garantuje otevřený data v České republice. To znamená, že je tam tým lidí, kteří se o to téma starají, pomáhají úřadům ta data otevírat. V mezičase se i asi k lepšímu většinu vyvinula judikatura. To znamená, že tam, kde úřady dřív se tvářily, že jako z právních důvodů ty informace poskytovat nemůžou, tak teď už mají zase trošku těžší pozici, co se týče výmluv. Takže ta situace se určitě zlepšuje. Ale pořád je tam několik bolestivých neurologických míst, který ještě vyřešen nejsou.
0: A pro tebe osobně, která jsou tam nejproblematičtější, nebo na co narážíš v tuhle chvíli?
1: Co se týče dat, tak, tak když jsem začínal se věnovat tomu vymáhání dat, tak jako vedlejšáček té datové žurnalistice, tak to, co mě nejvíc bolelo, byly přírodovědný data a byly to data o kriminalitě nebo policejní data. A zatímco v těch přírodovědných datech se podařilo prosadit změnu, třeba hydrometrologický ústav teď začal, před asi týdnem, Zveřejňovat historické záznamy o počasí a očekávám, že v čase se to bude zlepšovat. Počítáme, že círka od příštího roku se bude zlepšovat i třeba přístup ke státním mapám, které doteď byly za takové peníze, že vlastně nikdo nepoužíval. Tak zatímco u těch přírodovědných dat se to zlepšuje, tak ta policie, tam jsme vlastně i po pěti letech úplně na začátku. Policie pořád nepublikuje žádné informace, které by mohly pomoci veřejnosti nahlídnout pod pokličku toho, jak hmm. vlastně ta policie v Česku funguje. Čím se to zkušeností Když jsem mluvil s těmi lidmi, co to mají na starosti, tak tam je vyloženě obava, že vlastně oni sami neví, co by v těch datech veřejnost mohla najít a jejich cílem je neumožnit nějakou podrobnější kontrolu toho, jak funguje policie v České republice. Ale to je prostě bezpečnostním složkám vlastní, nejenom u nás i v zahraničí, takže je jako logické, že oni se takhle chovají.
0: Co jste se za ty roky naučili, co se týče vašich největších úspěchů a, dejme tomu, přešlapů, kterou cestou
2: jít a kterou nejít? Nevím, co jsme se poučili. Co se Já vám v...
0: nepovedlo? Pořád vás všichni chválíme, jste nejlepší, získáváte ceny. Co se vám nepovedlo?
2: Teď přemýšlím, kde začít, ale myslím si, že pořád jsme vlastně trochu vnímaní, jako že jsme takový mimoni, že nepatříme do toho mainstreamu, že to, co děláme, je specifický. Proto taky pořád se tomu říká, datová žurnalistika řeší, Datová žurnalistika, pořád jsme vlastně jediná redakce, která tady tohle to dělá, ať už tomu říkáme datová žurnalistika nebo nějaká poctivá žurnalistika nebo něco. A to mně přijde, že je trochu škoda, že v Česku za těch 10 let, šílených 10 let, tak pořád jsme osamocení tady v tomhle. Nechci se tvářit, že nikdo jiný to úplně nedělá, ale jako podobná revoluční buňka, jako jsme my, nevznikla. Takže to mně přijde třeba trochu škoda. A potom samozřejmě, kdybych měl mluvit o těch konkrétních chybách v konkrétních článcích nebo Takhle, tak to tady budeme do rána, ale to asi není ani pointa.
0: No, ono se často objevuje teorie, že datová žurnalistika je drahá, pokud ty chtějí ty redakce dělat pořádně. Petře, je to pravda? Já myslím, že ne. No, ale sami tady zmiňujete prostor a čas a to, že máte mentální i čistě fyzický prostor na to, nad těmi věcmi bádat, což některé redakce prostě si možná nemůžou dovolit.
3: My jsme samozřejmě ten prostor českému rozhlasu vděční. A, a koncesionářům jsme, hlavně. Samozřejmě. A musím říct, že jako všeho záleží, jaké se vybereme měřítko. Pokud to přepočítáme na počet vyprodukovaných písmen nebo článků, tak asi můžeme vycházet draho, když to srovnáme třeba s cenami vývoje webových aplikací na volné trhu, tak si myslím, že jsme naopak poměrně levní.
2: Jestli tady můžu Petra doplnit, jak se ptala na to, jak se mění to okolí, tak mezi tím spousta webů přešla na placený obsah a tam si myslím, že tady vlastně přesně po tomhle poptávka, tom, co děláme my, vzít nějaký téma, rozsáhle ho interpretovat tak, aby ten čtenář už si nemusel dohledávat žádný další zdroje. Takže si myslím, že tohle je třeba ta cesta, kterou se teda zatím česká média moc nevydávají, ale podle mě tam je mezera.
1: Datová žurnalistika, jako každá jiná, řeknu slušná žurnalistika nebo pracná žurnalistika, prostě drahá na čas a na ty lidi. Od toho se to všechno odvíjí. Je to to samé jako investigativa, to samý jako dobré zahraniční spravodajství. Prostě je to nákladný a bohužel webová reklama jako nákladnější novinářskou práci nezaplatí. Média už si to začínají uvědomovat. Jsou tady projekty, které se snaží buď být rovnou celý předplatitelský, nebo který se snaží teda převést část svých čtenářů na nějaký předplatitelský model. Ale tohle si myslím, že je jako zásadní, že aby člověk mohl dělat cokoliv komplikovanějšího, tak prostě to médium proto musí mít prostředky
3: tam několikrát zazněl, že to nikdo jiný nedělá, jako podle mě to není úplně fér. K Kateřině Mahdalovi a k data a k dalším kolegům, kteří dělají věci, které by se daly nazvat datovou žurnalistikou, jenom tomu prostě nedávají tady tu nálepku.
0: Nalo, když se přidala ke skupině datařů v Českém rozlase, tak za tu dobu, co tu si, co tě nejvíc překvapilo nebo co nejvíc se odlišuje od toho, jak jsi představovala práci datové novinářky?
4: No já musím přiznat, že když jsem se připojila k týmu poprvé, to bylo na stáž a vracela jsem se právě po dvou semestrálním studiu v Americe, kde jsem právě viděla tu datovou žurnalistiku zblízka od lidí, kteří byli průkopníci v tom oboru. Takže já jsem právě si říkala, tak jak to asi vypadá u nás, když teďka tady přijedu do Česka. A já od té doby jsem pořád jenom příjemně překvapena, protože si myslím, že ten tým je na vysoké úrovni, což ode mě jako členky toho týmu samozřejmě není nějaké poplacávání jako se po zádech, ale musím uznat, že kluci na to, že neměli nikoho s kým se o těch věcech radit, tak to dělají dobře. Pro mě je obrovská výhoda, že když nevím nebo potřebuju poradit, tak oni už jsou ti, kteří si to jako prošlapali a už ví, jak na to. Což když oni začínali, tak neměli, že jo? Hmm. No a kam se to tedy za tu dobu
0: posunulo, ty trendy, Petře. Co děláte dnes, co jste předtím nedělali? I vy jste prošli různými fázemi, když se člověk podívá na to, co jste všechno dělali, ať už to bylo snímání lesce Adama Ondry, ať už to je i ten projekt, za který jste dostali novinářskou cenu rozdělení svobodou, ať už je to, jak bych skoro řekla, milion dalších věcí. My vás tu máme ve Vinohradské vlastně hrozně často. Tak co se ukazuje jako cesta kupředu?
3: No, já bych řekl, že ze za začátku jsme byli trochu ohromeni těmi možnostmi, které nám digitální technologie dávají. A někdy jsme trošku nekriticky třeba nadšení, z toho, že jsme objevili nějaký nový nástroj, který umožňuje nějaký druh vizualizace, tak jsme vlastně za každou cenu hledali něco, kde bychom ho mohli použít a hrát si s ním a ukázat, že teda i tenhle nástroj ovládáme. Takže jste a se
0: a nechali unést tou formou.
3: Trochu ano. No. Hm. A myslím, že směřujeme ke stále hlubšímu porozumění tomu faktu, jak se často říká, že data sama o sobě jsou surovina, která vlastně neznamená nic. A je potřeba najít tu interpretaci, najít tam, co užitečného pro čtenáře z těch dat můžeme vykoukat a nemusí to být za každou cenu nějaká bombastická interaktivní vizualizace. Třeba to může být jenom v uvozovkách dobře vyrešeršovaný a sanalizovaný text.
0: Jakým způsobem korigujete to, abyste se nedopustili chybné interpretace? Honzo, cibulko, (laughs) cibo...
1: Tak jednak si v tom týmu už postupem času, podobně jako novináři v klasických novinách, začínáme vytvářet nějakou doménovou znalost, takže máme některé ty témata právě rozdělené a díky tomu se prostě orientujeme v těch problematikách, aspoň rámcově, takže tušíme, kdy už jako naše znalosti nestačí a musíme se obrátit na nějakého odborníka. Obecně myslím, že jsme daleko víc docenili tu potřebu té doménové znalosti, to znamená, že třeba naše články, jako běžně to novináři úplně nedělají, opakovaně rozpracovaný vracíme. Těm lidem, o kterých píšeme a ptáme se jich, jestli to opravdu chápeme správně. Neříkám, že tu jejich interpretaci vždycky použijeme, ale jako hodně se ujištěm v tom, že všichni máme minimálně stejné množství těch výchozích fakt, o který se potom opíráme. Takže si myslím, že si daleko víc hlídáme právě ty doménový znalosti a jsme schopni s tím efektivněji zpracovat. No a pak jsme samozřejmě technicky schopnější, to znamená, že je to hezčí, účelnější líp to funguje, je to rychleji udělaný.
0: Ročně zemře kolem 30 chodců kvůli tomu, že si zkracovali cestu přes železniční koleje. Na kritických místech přitom často chybí podchody nebo zábrany. Ukazuje to mapa, kterou vytvořili datoví novináři českého rozhlasu. Zhruba čtvrtina červencových letů do Prahy měla přes čtvrt hodiny spoždění. Datoví novináři českého
4: rozhlasu to zjistili z webu FlightRadar. Který... To, jak se z bruselského nápadu snížit emise, staly české lány řepky, zmapoval datový novinář českého rozhlasu Jan Boček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Stalo se vám, Honzo Bočku, někdy, žen že jste chybně zinterpretovali nějaká data?
2: Přemýšlím nad nějakým pěkným příkladem. Samozřejmě se nám to stalo určitě moc krát. O spoustě těch případů asi do dneška nevíme, takže tam určitě je proč ten třeba třeba příležitost hledat chyby v těch článcích, čímž se nechci nějak ponoukat. A z těch expertů se vám nikdo neozval? Třeba s
0: tím, že ne takhle ta data se interpretovat určitě nedají?
2: Dost často to je tak, že se nám nějaký expert ozve s tím, že ta interpretace OK, je to v pořádku, ale pořád je to příliš zjednodušený a on nám navrhuje, že nám vlastně vysvětlí, jak to je víc dohloubky, což je super, což je výborný, protože tímhle způsobem, když si třeba vzpomenu na jeden příklad, to byl snad první náš článek, co jsme dělali ještě na Ihnedu, kde jsme ukazovali, že většina ekonomických prognoz ministerstva financí je zbytečně optimistických. když se řešila finanční krize a to ministerstvo pořád očekávalo, tak teďka ještě rok uvidíme. Prok asi bude nějaký ještě pokles a potom začne ekonomika růst. A vlastně očekávalo to v každém okamžiku. A když jsme z tohohle vlastně vyvodili, že to ministerstvo je zbytečně optimistický, tak se nám začali ozývat experti a říkat, ale to přece není pointa. Pointa je, že Pořád je stejná metodika a že všichni s těmi daty pracují, tak jsou schopní předvídat, jak se bude vyvíjet ten trh pro ně. Takže je to dost často ta interpretace tak komplikovaná, že pořád musíme pracovat s nějakým zjednodušením a musíme pořád hledat tu míru zjednodušení, která je ještě přijatelná. A na druhou stranu zase tak, aby čtenář to byl schopný učíst nebo pochopit, co se ne vždycky daří. Hmm. Teď myslím to učít, spíš. Třeba Takže... tvůj
0: opus o fotovoltajicek myslíš, který byl letos nominovaný na novinářskou cenu. Já
2: se za to všem omlouvám a sobě samozřejmě taky a už nikdy nic takovýho dělat nebudu. To nemyslím škaredě. Ten článek má přes 80 000 znaků a je to jenom neschopnost zjednodušit tak, aby to bylo na míně.
3: Petře. Vzpomněl jsem si na jeden příklad z počátku naší spolupráce s Českým rozhlasem, kdy jsme kreslili mapu počtu nemocničních lůžek na počet obyvatel v krajích, tuším bylo to před krajskými volbami, a vyšlo nám, že je podezřele mnoho nemocničních lůžek na Ostravsku. A okamžitě nás napadlo množství důvodů, proč tomu tak je, jako třeba, že tam působí jedna výrazná finanční skupina, která hodně investuje do zdravotnictví. Myslím, že jsme ji vygenerovali prostě asi tři nebo čtyři možná z důvodní. Pak se ukázalo, že jsme udělali chybu při spojování dat, a že jsme do Ostravy nemocniční lůžka z Prahy. Tohle teda nevyšlo na štěstí přišli jsme na to před vydáním. Ale chci na tom ilustrovat to, že mm. jak někdy taky rádi říkají programátoři, ty technologie přináší velké možnosti, ale zároveň by měly taky přinášet velkou odpovědnost. Takové li...
1: spidermanovo pravidlo.
3: To je Spidermanovo, dobře. Protože lidský mozek, jak je zvyklý, vlastně ten svět zjednodušovat a vnímat v nějakých příbězích, tak velmi často si ty příběhy najde i tam, kde nejsou. A příliš rychlá povrchní datová na k tomu může svádět.
0: A je to něco, co se ob objevuje v českých médiích, jako nešvar?
3: Já bych řekl, že asi tu a tam bychom nějaký příklad našli.
2: Jestli můžu za nás tedy příklad takové pěkné interpretace, jenom jako příklad, jaká je to občas švanda, tak když jsme koukali na 100 let dat o úmrtnosti v Česku, tak tam v roce 68 jsme našli úplně neuvěřitelnou věc, že v tom roce skokově přibylo asi 20 tisíc lidí, kteří umřeli na infarkt. Tak jsme z toho byli úplně fascinovaní, jak to, že to ještě nikdo nenašel, a už jsme to plácali do titulku. A pak jsme zjistili, že si jenom změnila metodika. Takže dost často je to takový, že člověk objeví něco bombastického a pak si ty data pročte pořádně a zjistí, že vlastně taková bomba to úplně není.
0: Mm-hmm. A stalo se někdy, že jste si. Objevili něco bombastického, nakonec to doopravdy bomba byla?
1: Přišně, jestli to bylo, že by nás to jako vyloženě takhle šokovalo.
3: Ne. Mě třeba docela překvapil výsledek Honzové analýzy, když vlastně spolupracoval s bývalým kolegou Jankem Kroupou, investigativním reporterem Českého rozhlasu, na tom tématu pozemků obhospodařovaných zemědělskými firmami, největší z nich je tedy Agrofert. Byly to ty pozemky bez přesně určených vlastníků, to znamená pozemky patřící lidem, kteří třeba zemřeli bez dědiců a podobně, kterým nejsou jasněná vlastnická práva. Tak se vlastně ukázalo, že když se tyhle malé kousky půdy sečtou po celé republice. nasčítají se teda do oblasti působnosti těch velkých zemědělských koncernů, takže té půdy je docela dost.
1: Něco napadá, co mě třeba opravdu šokovalo, bylo, my jsme se právě, jak jsme se bavili o té dostupnosti dat, tak jsme se věnovali tomu, že Česká veřejná zpráva hlavně v té oblasti životního prostředí hodně dat prodávala. Byly tam vykazovaný obrovský částky, teď se bavíme o desítkách až stovkách milionů korun. A my jsme si říkali, co vlastně tady ten biznis tvoří, protože nám to nebylo jasné a nikdo nebyl ochotný nám to říct do chvíle, než začal Registr smluv. A my jsme pak zjistili, že drtivou většinou a právě nás šokoval ten rozsah, jakože 90. 89%. 9 Takže je zase veřejná zpráva, že prostě stát nakupuje sám od sebe, vytváří tak úplně umělé toky a vykazuje zisky, které se ale vůbec neodehrávaly, protože to byly prostě peníze z jedné kapsy státního rozpočtu do druhé. To nás jako velmi překvapilo, protože ve chvíli, kdy se to domyslelo do důsledku, tak to vedlo k tomu, že ten stát takhle brání občanům, aby se k těm informacím dostali, protože když sám vydává peníze z jedné kapsy do druhé, tak ho to vlastně nic nestojí, ale ty vysoké částky, které jsou tam minimálně na papíře prezentovány, by to měl zaplatit občan, tak si to samozřejmě nemůže dovolit, protože ten by ty peníze opravdu musel skutečně odvést, tomu by se nevrátili. Hmm. No a my jsme zjistili, že stát takhle vlastně blokuje přístup k těm informacím celý veřejnosti.
3: Mě třeba to z té kategorie, co mě překvapilo, po jedních volbách nám napsal čtenář, že se díval na web Českého statistického úřadu na výsledky ve své obci ve svém okrsku a že tam ty součty prostě aritmeticky nesedí. Tak jsem si říkal, to asi jenom nepochopil strukturu té tabulky. A když jsme se na to podívali, tak jsme zjistili, že skutečně v té obci ten účetné dává smysl, že takhle to vidět nemohlo. Víme, co se děje.
0: Ve čtyřech volebních okrscích v Česku komise mohly chybovat při sčítání hlasů. Datoví novináři Českého rozhlasu upozornili na nezvykle vysoký počet preferenčních hlasů v Pražském Slivenci, v okrsku Plzeň Valcha a v
3: Ostravě jich. Těch obcí se našlo víc a dokonce pak to dospělo k nejvyššímu správnímu soudu, který zli se nepletu. Ty výsledky voleb v části středočeského českého kraje a museli se opakovat. Že volební komise si zkrátka nepřečetly úplně přesně ty pokyny, jakým způsobem sčítat hlasy. Ty výsledky potom vlastně nesouhlasí.
4: 10 přednostních hlasů pro kandidáty ODS ve středočeském kraji se musí přepočítat. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Jeden z voličů si stěžoval, že jeho preferenční hlas na rubové
0: straně hlasovacího lístku nebyl započítaný. Na celkové rozhodním...
2: Obce Líbeznice Martin Kupka z ODS nahradí ve sněmovně svého spolustranníka Petra Bendla. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud po přepočítání preferenčních hlasů. Ty přeskoumal na podnět. To se nám stává, myslím, docela pravidelně, že objevíme třeba v komunálních volbách, že někdo dostal 105% preferenčních hlasů a podobně. Ta by je vlastně zase nutný říct, že my, když jsme se tady tomu tématu začali
1: věnovat a úplně nás to šokovalo, jak něco tak hlídaného jako volby může být takhle chybový, tak se ukázalo, že pro ty lidi, který volby pořádají, to není úplná novinka, že oni s tím jako pracují. A je tady nějaká snaha ministerstva vnitra tady ten problém vyřešit právě upravou voleb, to znamená, že se volby zkrátí na jeden den, to sčítání se trošku upraví, budou se jinak tisknout lístky, protože je třeba problém, když je někdo na posledním místě kandidátky a skončí na druhé straně lístku, tak ta komise občas zapomene ten lístek otočit a započítat třeba pro něj ty preferenční hlasy, tak se ukázalo, že o tom veřejná zpráva ví, o tom problému, ale zároveň je klidná, protože ty chyby nejsou systematický. To znamená, že tam se předpokládá, že oni se vzájemně vyruší. A i vlastně to řekl ten nejvyšší správní soud, že pokud jak si někdo umyslně neohýbá ty volby, tak tady ty drobné chybky v malých obcích se právě často tím, že jdou proti sobě, tak na ten výsledný výsledek voleb to vlastně nemá dopad. Ale drželo se to, nechci říct jako tajemství, ale jako taková neveřejná znalost, protože. Nikdo nechce úplně vysvětlovat veřejnosti, ano, máme tady nějakou chybu ve sčítání volebních hlasů, ale tím, že to nikdo nemanipuluje ve prospěch jedné strany, ale prostě je to jenom chyba, tak se vyruší navzájem. S
0: chodem, když se vrátím zpět k vašemu působišti, kterým je teď Český rozhlas. Vy, když o té práci mluvíte, tak používáte slova jako vizualizace, dali jsme dohromady mapu, graf, Jakým způsobem pracují novináři, kteří hodně pracují s vizuálním v Českém rozlase?
3: Tak my jsme se samozřejmě smáli, když jsme šli do Českého rozhlasu, že jdeme dělat grafy do rádia, ale ukázalo se, že to smysl dává, protože jeden Český rozhlas má silný spravodajský web i rozhlas.cz, kde my publikujeme většinu těch našich výstupů a zároveň to bývají výstupy, o kterých se dá mluvit i do vysílání. Nemusíme to být vždycky jenom my, ale může to být třeba i ve formě nějakých analytických podkladů. Na jejich základě potom moderátoři a reportéři pokládají otázky svým zdrojům.
2: Já myslím, že nám to i hodně pomohlo, že jsme v rozhlase, protože jinak bychom pořád zůstávali na úrovni těch čísel a barevných grafů a tak. Takhle jsme se museli naučit převyprávět ty data jako příběhy nebo ta zjištění jako příběhy. A někdy je to až brutální, kdy člověk pracuje tři měsíce na jednom tématu nebo měsíc a pak to musí během minuty a půl odvykládat na radiožurnálu, což bývá obtížnější. Ale zase je to výzva a člověk se musí naučit, takhle zjednodušit ten příběh, aby byl poslouchatelný.
0: Na čem teď pracujete, na co se máme tě- Těšit, co teoreticky může dostat novinářskou cenu v roce 2021.
4: Nelo? Mně napadá taková jedna věc, která je ale teďka v průběhu. Když jsme se bavili o dostupnosti dat, já jsem podala svoji první žádost o informace na základě Infozákona. Podala jsem mi v únoru a podala jsem mi na vězenskou službu, protože ta si vyžádala analýzu odpadních vod u pražských věznic, protože chtěli zjistit, v jaké množství či zda vůbec se tam berou nějaké drogy. Což vězenská služba sama veřejně přiznává, že drogy za jsou problém, vedou si nějaké interní statistiky, ale nechtějí ta data zveřejnit. Takže teďka se motáme v takovém tom kolečku, kdy dostáváme zpětně odmítnutí žádosti a odvoláváme se. Takže doufám, že na konci tady té věci bude analýza, kde budeme moci přesně říct, které drogy se užívají ve věznicích.
3: Já budu teď po skončení natáčení napsat článek nad daty ministerstva vnitra, které z evidence obyvatel nám udělal speciální výstup o počtu zemřelých během epidemie koronaviru. Ta data sice nejsou konečná, ale jsou zajímavá v tom, že jsou podstatně rychlejší než ty statistické výstupy, které se ještě ověřují a doplňují. Sice tam není žádné dramatické zjištění, to znamená, že počet zemřelých v České republice během epidemie se nedostal mimo nějaká 15 letá maxima na rozdíl od mnoha okolních zemí, včetně třeba takového Rakouska, ale i tak si myslíme, že to je zpráva. Honzové, co chystáte?
2: Já se přiznám, že teď nemám rozdělanýho nic velkýho, ale můžu slíbit, že až se mi začne chtít pracovat, takže to bude něco ze silné čtyřky, školství, zdravotnictví, klimatická změna a úmrtnost. V dohledný době
1: budeme mít asi hodně lepší grafy i mapy, protože máme teď navázanou novou spolupráci s kolegyní, která nám pomáhá vymyslet, jak ty naše vizualizace udělat čitelnější a použitelný, zejména pro lidi, kteří čtou hlavně na mobilních telefonech.
0: Datoví novináři Českého rozhlasu, pravidelní laureáti novinářských cen a taky pravidelní hosti Vinohradské 12. Petr Kočí, Jan Cibulka, Jan Boček a Nela Kravěcová. Děkujeme.
3: Děkujeme za pozvání.
0: Na a gratulujeme. Děkujeme. Děkujeme. A taky gratulujeme našemu kolegovi Lukáši Houtkovi, který dostal novinářskou cenu za natočení dokumentu o problémech albínů v africké Ghaně
3: a také kolegům z ostatních médií, kteří dostali ceny v jiných kategoriích. Ještě bych
2: no. podotkl, že cenu Karla Havlíčka Borovského by měli dostávat novináři z Brna, případně z Ostravy, protože žijeme tak nějak v exilu. <laughs>
0: A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na irozhlas.cz, na našem spravodajském webu a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz. Těšíme se zítra.